0: Dass wir da auch so ein bisschen mit reinkommen, ist ein bisschen länger. Ich hoffe, das funktioniert. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu, sie sollen nur bauen, wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Du, unser Gott, sagte ich, hör doch, wie sie über uns lassen, lachen. Lass ihren Spott auf sich selbst zurückfallen. Lass sie gefangen, weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Vergib ihnen dieses Unrecht nicht, vergiss es ihnen nicht. Denn sie haben dich beleidigt, vor allem die, die, an der Mauer bauen. Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen, bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren. Als Sanballat und Tobia die Araber, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie schworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern, Ging zu dieser Zeit das Lied um, der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende, wir haben schon ganz lahme Hände, wir sind viel zu müde, zu matt, zu bauen, die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle, zu, alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu, zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewandt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte, andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schildern, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Judah, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt, ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Zu den Männern aus, der, aus den ersten Familien und den Ratsherren und den Bedeut Bauleuten aus dem Volk sagte ich, die Baustelle ist weitläufig, wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und dadurch weit voneinander, sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Witterhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen." So arbeiten wir alle vom ersten Morgenrot, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. So, Hans-Georg, dann darf ich dich bitten für deine Gedanken.
1: Äh, zunächst noch eine Information. Ich habe draußen mal ein Buch ausgelegt äh, als Muster, weil es passiert jetzt die Woche ein paar Mal. Da waren Leute da und dann sagten, wir wollen schon hey, oder wir wollen nicht da. Um das ein bisschen zu vereinfachen, also wenn einer noch ein Buch haben will, der kann sich dann in die Liste eintragen und ich liefere das dann im Laufe der Woche aus. Äh, inzwischen ist auch das Buch in Südostasien wohl angekommen und äh, man hat wohl auch dort mit Begeisterung äh, im alten Steinbach gestöbert und sich die Dinge dort angesehen. Ist ja auch immer schön, das zu hören. Also ich schreibe nicht nur äh, Bücher, ich lese auch Bücher. Und äh, zurzeit lese ich ein Buch, einen deutschen Klassiker, den Eisernen Gustav von Hans Fallada. Das ist ein Buch aus den 1930er Jahren. Und in diesem Buch wird eben das äh, Leben des sogenannten Eisernen Gustav beschrieben. Äh, genau genommen heißt er Gustav Hackenthal. Das ist ist ein typischer Preuse, strammer Kerl, geprägt von preußischem Ordnungssinn, von einer gewissen Unterordnung und vielleicht sogar auch von einer gewissen Hürdigkeit dem Staat gegenüber. Und er ist ein altgedienter Soldat. Und Gustav hat fünf Kinder mit seiner Frau. Im Buch heißt er immer nur Mutter, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie sie heißt. Aber alle Kinder, bis auf den Jüngsten, schlagen komplett aus der Art. Sie widersetzen sich dem Befehlsum des Vaters, der sie seinen eisernen Prinzipien unterordnen will. Und äh, nie hat er die Kinder gelobt. Äh, immer gab es nur Druck. Und besonders dann, äh, wenn sie sich so seinen eigenen Anordnungen äh, widersetzen. Und oft liest man, dass er dann diese Situation in Spott übergeht. Und... Äh, dann über die Kinder spottet, wenn sie so ihre eigenen Ideen haben, zermürbt sie dann und sagt, indem er fragt, ja, was soll das denn schon wieder, diese blöde Idee, die du hier hast, was soll das denn alles, und das schafft sowas sowieso nicht. Zermürbung durch Spott und Hohn. Und der Dirk hat schon gesagt, das ist auch so das Hauptthema in unserem Text heute Morgen. Und als ich mir den Text zum ersten Mal durchlas, da habe ich wirklich gedacht, Ugh schon wieder Mauerbau. Wie lange wollen sie denn noch an dieser blöden Mauer da bauen, bis sie endlich fertig sind? Wie viele Kapitel soll das denn wohl noch gehen? Und dann dachte ich aber auch, das ist auch ein schönes Bild für die Gemeinde Jesu. Denn auch hier werden ja Mauern gebaut. Mauern, Häuser aus lebendigen Steinen. Und ich selbst bin ja seit 41 Jahren hier am Bauen, nennen wir es mal so. Wir insgesamt als Gemeinde bauen seit 1907 an der Mauer und an diesem Haus. Und Da musste auch gar manchmal zurückgebaut werden und dann wieder neu begonnen werden. Dabei fiel mir auf oder ein, als wir unser Haus bauten, das war jetzt vor 42 Jahren, wir hatten das noch selber gemauert, da hatten wir also an Samstag in einem völligen Wahn gemauert und ich meine, es wäre meine Frau gewesen und die meinte dann, wenn hier eine Toilette hin soll, dann muss vielleicht auch ein Fenster da rein. Also wir hatten das dann komplett einfach durchgemauert in unserem Wahn und mussten dann wieder zurückbauen. Und so ist das in der Gemeinde auch oft. Da muss manchmal auch zurückgemauert werden, zurückgebaut werden, da muss wieder ein Stück weit abgerissen werden und dann muss wieder neu aufgebaut werden, weil vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen waren, weil man wie wir im Wahn war und einfach gelaufen ist. Das lief ja gerade so gut, oder der Feind war unterwegs und hatte die Mauer beschädigt. Mauern, ihr Lieben, ist immer mühsam. Dabei wird man auch schnell mal müde. Und auch hier bei den Israeliten sind inzwischen Feinde unterwegs. Und wir lesen das, ich lese nochmal 33 äh, bis 35. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauen. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden, zu seinen Landsleuten und zu den Mächtigen in Samaria, sagte er, was machen denn die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Und ich füge zu durch Kaisers Gnaden, weil die Juden hatten ja einen Brief vom Kaiser, dass sie die Mauern aufbauen durften. Wird man sie gewähren lassen? Werden sie wieder opfern, damit es klappt? Werden sie heute noch vollenden? Werden sie Steine aus dem Schutthaufen wieder, wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und dann kommt der nächste, der Ammonita Tobia, und der sagt dann: äh, Was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er drauf draufspringt. Also mit anderen Worten, Leute, was regt ihr euch auf? Das schaffen die sowieso nicht. Das fällt von selber wieder um. Und wir merken auf der einen Seite, das sind welche schwer sauer, schwer sauer, äh, weil auch wenn wir uns das geografisch ansehen, also wir haben jetzt hier Jerusalem und dann sind da hier vier Männer im, im äh, Geschehen, wir lesen das in den folgenden Versen noch, das sind nämlich genau die vier Himmelsrichtungen, die um Jerusalem herum sind, also eigentlich ist diese Stadt da eingekreist, äh, aber es stinkt ihnen gewaltig, dass sie nichts machen können, weil die Juden ja diesen Brief haben, sie haben den Brief, sie dürfen die Mauer aufbauen und da können Sie nichts machen. Also mit einem direkten Angriff, wenn Sie den gestartet hätten, hätten Sie wahrscheinlich die Mauer rückzug eingerissen, aber es ging halt nicht. Weil wenn Sie es gemacht hätten, hätten Sie sich ja wieder den Kaiser gestellt und dann hätten Sie sicherlich selber ein eigenes Problem gehabt. Also welche Möglichkeiten hatten Sie denn? Und jetzt greifen Sie äh, zu einem versteckten Angriff, zu einem listigen Angriff äh, und Sie greifen zunächst zu Spott und Verachtung. Das Ziel ist klar, die Ehre der Bauleute wird angegriffen, der gute Ruf soll untergraben und das Ansehen ruiniert werden, indem sie einfach sagen, Leute, die Mauer fällt eh wieder um, ihr könnt mauern, ihr könnt es ja gar nicht, so ungefähr. Also man hatte das Ziel, die Maurer an der Mauer mürbe zu machen, sie zu verunsichern und dabei benutzen die Juden, auch diejenigen, die, die Juden, die außerhalb der Mauer von Jerusalem wohnten äh, und benutzten sich sozusagen als Boden. Sie brachten dort gewisse Botschaften unter und die gingen dann in die Stadt hinein und äh, brachten diese Botschaften dann dort an. Und wenn wir uns jetzt mal so kurz dieses Bild mal in die Gemeinde hinein äh, transportieren, dann ist es, glaube ich, beim Bau der Gemeinde auch oft so und gar nicht so viel anders. Der Dirk hat eben schon gesagt, wenn du ein Zeugnis gibst, dann hast du rückzug Gegenwind, kann auch mal Spott kommen. Oder ich war mal vor ungefähr einem Jahr bei einem älteren Mann und es dauerte gar nicht lange, da polterte er los und sagt, ihr da unten in eurem Tempel, ihr wollt doch nur was Besseres sein. Aber ihr seid noch viel schlimmer, als die, die draußen sind. Oder wir hören, wenn wieder mal ein Unglück passiert ist, ja, wo ist denn jetzt euer Gott? Euer Jesus, der scheint ja blind für die Not der Menschen zu sein. Und ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn du persönlich angegriffen wirst. Beim Zeugnis, das ist eine Sache. Aber bei der anderen Sache ist, wenn du vielleicht krank bist, vielleicht auch schwer krank wirst oder bist, oder ein Angehöriger ist schwer krank. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, wo ist denn dein Jesus jetzt, dein Gott? Der lässt sich ja ganz schön im Regen stehen. Eigentlich meint der andere ja damit, lass es sein, Mauer fällt sowieso um, lass es sein. Du jagst einem Phantom hinterher, da ist kein Gott, da ist keine Hilfe, du siehst es ja selber. Und ich denke, wir kennen alle diese Aussagen. Aussagen, die uns direkt angreifen, äh, äh, angreifen auch können, und die sehr schnell auch in der Lage sind, das Vertrauen in unseren Gott zu erschüttern. Da wird versucht, den Glauben madig zu machen und uns einzuschüchtern. Und wenn wir jetzt in unserem Text weiterlesen, dann sehen wir, der Mauerbau geht weiter, sind also kräftig weiter am Mauern, und dass jetzt die nächste Angriffswelle kommt, und die läuft dann in drei Phasen ab. Zunächst mal stiften sie Verwirrung. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Als dann Bala und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, da kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung zu stiften. Jetzt startet hier der Angriff auf die Einmütigkeit der Bauleute. Denn wenn alle mitziehen beim Bauen, dann geht das Bauen relativ leicht. Wenn einzelne ausscheren, dann wird es immer schwieriger. Und so erhöhen sie von draußen quasi den Druck, um die Gemeinschaft zu sprengen, bis die Arbeit am Ende dann vielleicht doch ganz eingestellt wird. Als nächstes kommt dann der Schritt Unterwanderung. Berichtet hier, oder Nehemiah berichtet hier äh, im Vers 5, unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. So, und dazu schleusen sie jetzt quasi Spione ein. Das Ziel ist, Fake News zu verbreiten, also Falschmeldungen abzusetzen und zu platzieren. Und das klappt auch. In Vers 6 lesen wir noch weiter, die Juden, die in ihrer Nähe lebten, also das waren dann die, die draußen wohnten, äh, kamen immer wieder von, ihnen, von ihren Wohnorten zu uns und forderten uns auf, kommt zu uns zurück. Also hört auf zu bauen, das ist zu gefährlich, lasst es sein. Wie schon gesagt, es lebten um Jerusalem herum noch viele Juden und genau bei denen setzen sie an. <lacht> Denen erzählen sie jeden Tag, dass sie in Jerusalem einfallen würden und dass sie dort die Bauleute umbringen würden. Und die rennen dann zu ihren vermeintlichen Brüdern und sagen ihnen, dass sie doch rauskommen sollen, die Mauern verlassen sollen, also stellt die Arbeiten ein und kommt raus. Ich denke, das ist ein interessantes Bild auch, was wir wieder in die, Transp in die Gemeinde transportieren können, weil in der Gemeinde gibt es bestimmt auch welche, die außerhalb der Mauern sind. Die sich Christen nennen, aber nicht wirklich mit an der Arbeit sind. Die meinen, dass man sich keiner Gemeinde anschließen müsse, das ging ja auch auf einer ganz privaten Ebene ab. Leider fördert das Corona diese Möglichkeit natürlich auch noch, denn ich kann ja zum Beispiel jeden Sonntag irgendwo einen Gottesdienst besuchen, ohne irgendwie einer Gemeinde zuzugehören, Teil einer Gemeinde zu sein. Man ist sozusagen anonym, man ist dabei, aber doch nicht mit dabei. Und wenn wir diesem Bild jetzt folgen, dann kann der Satan ja genau dort auch ansetzen, wenn wir an die Gemeinde denken. Und er versucht von dort aus, in die Gemeinde hineinzuwirken und äh, dann denke ich, dann gibt es darüber hinaus noch eine höhere Ebene, die wir auch angucken sollten, nämlich Unterwanderung durch Beeinflussung. Wenn wir an die öffentlichen Medien denken, ans Internet, an, die, äh, an Social Media, aber auch selbst intern, äh, zum Beispiel wenn grundlegende Wahrheiten in Frage gestellt werden. Und ich, mir fiel dabei ein, das war glaube ich vor zwei oder vielleicht war es auch vor drei Jahren, ist auch egal, es war Ostern, wir kamen also hier vom Gottesdienst nach Hause und äh, dann muss ja noch gekocht werden und das dauerte noch und dann habe ich Fernseher angemacht. Und da lief da eine Sendung, da ging es um die christlichen Feiertage. Und als ich dann anschaltete, kam da gerade Ostern. Und da war immer die Aussage, Jesus soll am dritten Tag auferstanden sein. Jesus soll am Kreuz gestorben sein. Dann soll Jesus in Gethsemane dies und das gemacht werden. haben. Also immer, es soll wohl so gewesen sein, aber naja, man weiß es nicht so. Und danach, als die Sendung zu Ende war, äh, kam dann eine Sendung über die Entstehung der Erde. Und das lief da ganz anders ab. Da, da hieß es dann, die Erde wurde vor Milliarden Jahren äh, so und so gegründet und dann passierte genau das und das und dann ist das und das genau passiert. Also bei der christlichen Botschaft wurde alles in Frage gestellt, obwohl es ja in der Bibel, äh, Bibel ganz klar auch bezeugt ist und auch niedergeschrieben ist. Und dann kam etwas, wo man völlig im Dunkeln tappt, äh, aber was alles als komplett dargestellt wurde, so war es. Und da merkt ihr schon, wir müssen das sehr aufpassen, bei dem, was wir uns da ja alle so angucken, und müssen das auch wirklich versuchen einzuordnen, ähm, weil hier werden uns auch Dinge untergeschoben, gerne, ähm, die eben da nicht stimmen. Oder wir hören auch unlängst davon, dass es sogar im Bund Bestrebungen gibt, äh, biblische, grundlegende biblische Wahrheiten jetzt anzuzweifeln äh, oder in Frage zu stellen. Ja, soll Jesus denn wirklich von einer Jungfrau geboren worden sein, heißt es dann? Oder ist er denn wirklich nach drei Tagen wieder auferstanden? Und sie argumentieren ja dann oft auch so, und das nehmen wir den öffentlichen Medien ja auch so wahr, das kann doch alles gar nicht sein. Mit, Heusen, mit heutigen wissenschaftlichen Aussagen ist das überhaupt nicht mehr kompatibel. Du fragt mal, wer diese sogenannten Wissenschaftler sind und wer sie antreibt. Da gibt es auch nur eine Antwort, da ist der Durcheinanderbringung, am Werk, wie uns die Schrift sagt. Und jetzt kommt ja hier äh, bei unserem Text äh, noch ein weiteres hinzu und das kennen wir auch, äh, dass schlechte Nachrichten sich immer schnell verbreiten. Als gut, immer schneller verbreiten auch als gute Nachrichten. Und so geht es auch hier rasend schnell. Die, wir haben das eben da gelesen, auch zehnmal hätten Sie mindestens das gehört. Äh, aus verschiedenen Quellen, dass die äh, jetzt da rein wollen in die Stadt und wollen da also die, die Leute umbringen. Äh, und dann sagt man automatisch, wenn ich es zehnmal gehört habe, verschiedene Quellen, da muss ja dann was dran sein. Das muss ja stimmen. Aber es war, es war eine Fake News. Und ihr Lieben, hier geht auch an uns die Frage, wem schenken wir unser Ohr? Wem schenken wir unsere Ohren? Wem hören wir zu? Hören wir auf Menschen außerhalb der Gemeinde, die von außen kritisieren, die sozusagen ich sag mal, an der Seitenlinie stehen, aber nicht mitspielen, um ein Bild aus dem Fußball zu bemühen? Oder leihen wir unser Ohr den Menschen aus der Gemeinde, Menschen, die mitspielen, die kämpfen, die mit dabei sind, die hinter dem Ball herjagen, um den Siegespreis zu gewinnen? An dem leihen wir unsere Ohren in den sogenannten sozialen Medien. Da gibt es so viel Unsinn, so viele Falschmeldungen. versuche auch, die Deutungshoheit zu haben. Also ich bin da manchmal echt auch verzweifelt, aber ich gucke es mir trotzdem an, einfach um auch einen Überblick zu haben und ich sage mal auch einen Durchblick zu haben und ich traue mir dann schon zu, auch die Dinge einzuordnen. Wem leihen wir also unsere Ohren? Und was machen wir mit dem Mainstream? Gehen wir überall mit, was überall posaunt wird? Und trauen wir uns noch, unsere eigene Meinung zu sagen? Trauen wir uns noch, unsere, unseren Glauben zu, äh, zu be be bekennen? Weil damit stellen wir uns sowieso voll gegen den Mainstream. gegen. Der Mainstream sagt: alles säkular, jeder kann machen, was er will, Ende ist, alles ist gut. Und äh, ja, sind, trauen wir uns noch, unseren Standpunkt vorzutragen? Weil eins müssen wir uns merken: Wem wir zuhören, der prägt uns auch. Wenn wir zuhören, der prägt uns auch. Und dabei stellt sich aber auch die nächste Frage: Was sind unsere Worte? Was redest du über die Gemeinde? Was rede ich über die Gemeinde? Rede ich schlecht, kritisierend oder einladend und aufbauend über die Gemeinde? So, und jetzt, nachdem die alle Nebelkatzen geworfen haben, da bei der Mauer ist jetzt die Frage, was ist denn dabei rausgekommen? Die Menschen von Jerusalem lassen sich davon gefangen nehmen. Sie spüren, die Kraft geht zu Ende, sie reicht nicht, und sie denken daran aufzugeben. Vers 4 heißt es, Vers 4, Vers 4, und das Volk von Judah sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Haben die Feinde gesiegt? Jetzt befinden wir uns an einem ganz entscheidenden Punkt. Die Verantwortlichen müssen sich ja jetzt fragen, stoppen wir den Weiterbau? Oder können wir doch die Menschen dazu bewegen, sie davon zu überzeugen, dass wir weiterbauen? Unter diesem kritischen Punkt tut Nehemiah jetzt erstmal, ich denke, absolut das Richtige, er richtet sich zunächst mal auf seinen Gott aus und betet. Genau genommen betet er ja zweimal in unserem Text. Schauen wir uns die Gebete kurz an. Zunächst nach dem ersten versteckten Angriff, da betet Nehemiah, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass, die Plünderung, lass sie Plünderungen erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sie nicht über ihre Schuld hinweg und hilf ihre Sünden nichts aus von dir vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Sein Grund denn nur, schreite du Gott ein und mach sie platt. vernicht sie. Das wird unser Mauer mit allerhand wünschen gegen diese Feinde und das ist jetzt die Sicht des Alten Testamentes. Doch unser Problem ist das Neue Testament. Das Neue Testament sagt durch Jesus, segnet die euch fluchen oder segnet die euch verfolgen, angreifen. Wir haben hier jetzt gerade eine schöne Parallele zur Predigt von Wolfgang Buck letzte Woche, der ja ein ähnliches äh, Thema da aufgegriffen hatte. Äh, Altes Testament und wie sieht im Neuen Testament aus? Und ich denke mal, hier haben wir das auch wieder. Und ich meine, wenn Jesus sagt, segnet die euch fluchen oder segnet die euch angreifen, dann ist das eine sehr gute Strategie. Und wenn wir Druck spüren, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, wahrscheinlich oder vielleicht auch sind, dann sollten wir, wenn wir nach Jesu Wort handeln, genau für die beten, die uns das antun. Betet für die, die euch fluchen, segnet die euch fluchen. Wir sollen sie im Gebet segnen. Das klingt widersinnig, ist es aber nicht, weil ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert nicht gleich, aber Jesus beginnt dann, an diesen Menschen zu arbeiten. Und äh, wir werden sehen, es wird besser, weil Jesus im Hintergrund arbeitet für uns. Das Alte Testament gilt an dieser Stelle für uns nicht mehr. Es ist durch das Wort Jesu aufgehoben. Und sein zweites Gebet, das ist auch interessant, das finden wir dann etwas später im Kapitel 4, Vers 3, da sagt er, doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Beten und Arbeiten gehört bei Nemia absolut zusammen und damit komme ich auch schon zu meinem letzten Gedanken. Und wir merken daran, Beten ist wichtig, aber nur Beten reicht nicht. Zum Beten muss unsere Tat dazukommen und Jeremia schreitet zur Tat. Er hier die Leute ein, die einen wachen, die anderen war, sie waren bewaffnet, um den Feind zurückzuschlagen, die anderen arbeiten, die einen mauern, die anderen tragen die Lasten, sie schleppen das Material für die Mauern herbei, vielleicht brachten sie auch Schutt weg. Und diese Arbeiter hatten beides, In einer Hand, mit einer Hand arbeiteten sie, mit der anderen Hand trugen sie das Schwert. Also ich kannte ja bis dahin nur einen, der gleichzeitig mit zwei Händen arbeiten konnte. War der Schein Gerhard. Der sagte mal zu mir: Als ich so alt war wie du, da hatte ich in der einen Hand die Hacke und in der anderen Hand die Schaufel. Man konnte also quasi hacken und schaufeln äh, gleichzeitig. Und er wollte mir aber damit deutlich machen: Jung, du hast gewisse körperliche Defizite. Hat er liebevoll gemacht, ich habe es auch verstanden und wahrscheinlich hat er auch recht gehabt. Äh, und wir sagen da gerne: Wenn Gott für euch kämpft, dann könnt ihr zurücktreten. Gott wird das dann machen, lasst ihn machen und ihr werdet stille sein. Ich denke, wenn wir dieses Gebet hier Nehemia's Handeln auch nehmen, dann stimmt das so nicht. Schreitet, er betet, klar, aber er schreitet auch zur Tat. Er ordnet die Arbeiten neu, er richtet sich nach der neuen Situation aus und so gibt es welche, die tragen die Kelle und die anderen tragen das Schwert. Und wir sehen, Gott ist auf der einen Seite der Souverän, der oben drüber steht, aber wir sehen auch das andere. Die Verantwortung der Menschen läuft parallel, sozusagen auf einem zweiten Gleis. Und so haben wir dann, wie bei der Eisenbahn, quasi zwei Gleise für die zwei Räder, auf denen der Zug fährt. Ein Gleis ist das Handeln Gottes und auf der anderen Seite ist das Handeln der Menschen. Und nur wenn beide Gleise da sind, beide Schienen da sind, <lacht> gibt es ein Gleis, auf dem auch dann der Zug fahren kann. Salomo schreibt im Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich denke, das ist auch interessant. Wenn wir also einfach losbauen, geht schief. Dann endet das Ganze im Chaos. Hier bei Nehemiah ist es so, er hatte einen klaren Auftrag. Der Auftrag hieß, die Stadt und die Mauer aufzubauen. Also, Gott ist der Bauherr. Und jetzt können die Bauherren, die Bauleute arbeiten. Das wird dann was. Und auch wir haben in der Gemeinde einen kleinen Auftrag. Wir haben den Auftrag, Gemeinde zu bauen. Menschen zu Jesus zu bringen, das Evangelium zu sagen und auch diakonisch tätig zu sein. Und das hat uns der Bauherr der Gemeinde, also Jesus, so mitgegeben. Und somit liegen die Baupläne auf dem Tisch. Und jetzt liegt es an uns, zu bauen um bei den Aussagen Salomos im Psalm zu bleiben. Alles andere, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, Diskussion hier, Diskussion da, Mainstream, keine Ahnung, bringen alle nur Verwirrung und äh, am Ende Uneinigkeit. Dann haben die Feinde Jesu gesiegt. Dann haben sie einen Sieg errungen und die Gemeinde wird aufhören zu arbeiten. Sie stehen dann außerhalb der Mauern und werden sich eingrenzen. Und wenn wir noch einmal auf das Bild unseres Textes jetzt auf uns wirken lassen und in die jetzige Zeit übertragen, dann erkennen wir auch, glaube ich, noch eine weitere Parallele. nemia hatte einen klaren Auftrag. Er hatte dazu ein Schreiben des Königs, ich will es mal nennen, Artaxex, weiß ich, wo klar drin stand, du, nemia baust die Mauer auf, du richtest Jerusalem auf. Und dieses Schreiben, war quasi seine Legitimation. Ein offener Widerstand war damit nur direkt auch gegen den König möglich. Das hätte sie den Kopf gekostet. Und wir als Gemeinde haben ein Schreiben des Königs Jesu, in dem er uns ermächtigt, an seinen Mauern zu bauen. Und das sollte uns doch ermutigen. Natürlich gibt es auch bei uns Widerstand, offener Widerstand und auch hinterhältigen Widerstand. Beides tritt uns als Gemeinde entgegen doch im Vertrauen auf Jesus dürfen und sollen wir diesen Weg gehen. Wir sollen an seinen Mauern weiterbauen, das ist der Auftrag. Und ich bitte, möge Gott uns noch diese Weisheit schenken, dass wir wie in mir auch die Machenschaften der Feinde Jesu erkennen und uns nicht beirren lassen. Am Ende lohnt sich das Mauern für Jesus immer. So, wer jetzt noch Gedanken hat, ich denke, es ist noch ein paar Minuten Zeit, der kann sich gerne noch anschließen.
2: Klare Anweisung. Ja, ich wollte noch einen Gedanken weitergeben von einem Vers, der mir heute Morgen beim Lesen zu Hause äh, aufgefallen war. Den hatte Hansi schon zitiert. In diesem Vers geht es um die Logistiker. Das ist der Vers 4 aus dem Kapitel 4. Da ist von der Kraft der Träger die Rede. Und ich habe so gedacht, diese Mauer, die wurde ja zerstört, in einem kriegerischen Akt, möchte ich jetzt mal sagen, da sind mir so die Bilder aus der Ukraine in den Kopf gekommen, wo da die Bomben einschlagen und wie da alles in Schutt und Asche liegt, möchte ich jetzt mal sagen, da liegt alles durcheinander und das zu sortieren und zu ordnen und dann irgendwie Holz von Scherben und, und Steinen und was weiß ich zu trennen und dann auch die Sachen rauszusuchen, die man vielleicht noch gebrauchen kann. Und dann alles vielleicht mit der Hand. Ich kann mir echt vorstellen, die hatten keinen einfachen Job, diese Träger aus, aus dem Vers 4. Und die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Das ist die Einschätzung, die der Hansi schon zitiert hatte. Und ich glaube, da steckte ein bisschen Weisheit drin. Die Leute haben gesehen, diese Berge an Schutt und diese Leute, vielleicht hier und da nur ein paar Männchen, die da irgendwie damit fertig werden mussten diese logistische Aufgabe und haben dann irgendwann gesagt wenn ich das sehe und wie groß die Lücken da noch sind in dieser Mauer und diese Schuttberge und wie weit die Wege vielleicht sind den Schutt da an die an die Lücken äh, zu bringen vielleicht hat man am Anfang die 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 Lücken äh, versorgt die relativ nah zu den Schutthaufen waren hinterher waren die Wege weiter keine Ahnung auf jeden Fall war die Einschätzung wenn wir hier wir schaffen das nicht wir wir, wir kriegen das nicht hin und dann gibt es einen zweiten Vers, der redet wieder von diesen Logistikern, möchte ich es jetzt mal nennen. Und zwar, jetzt muss ich ihn nur finden, die da Lasten trugen, arbeiteten so. Also, die sind immer noch am Arbeiten. Also nach einer Zeit, die haben also nicht aufgehört, obwohl das eigentlich so, naja, aussichtslos erschien, wie ich ja eben zitiert hatte. Und die haben jetzt so gearbeitet. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen Hand hielten sie die Waffe. Also genau wie der Schreiner Schgerhardt. Die haben also plötzlich noch mehr gebuckelt, als sie vorher schon konnten. Die Arbeit haben sie gemacht, aber dazu brauchten die nur eine Hand. Und mit der anderen Hand haben die noch mal zusätzlich, zusätzlich zu dem, was sie vorher hatten, noch mal eine Waffe getragen. Und dann habe ich gedacht, ja, warte mal, das sind doch die gleichen Leute. Was ist denn jetzt hier passiert? Da habe ich gedacht, die haben bestimmt gebetet. Habe ich gelesen, denke ich, nee, Mensch, das passt gar nicht, die Vermutung, weil das Gebet ist eigentlich ein Vers vorher. Äh, wird in Vers 3 äh, zitiert und sie beteten zu unserem Gott. Sicher werden die auch gebetet haben. Aber das ist in unserem Text von der Reihenfolge her eigentlich nicht der Fall. Aber was ist, was ist geschehen? Der, der Nehemiah tritt auf und sieht diese, ich sag mal, Furcht in, in den Köpfen. Und sieht, wie demotiviert sie sind. Und sieht auch, wie sie sich demoralisieren haben lassen eben durch die feinde die dann durch haben sickern, sickern lassen wir stehen bereit und wir kommen jetzt und sieht diese furcht in diesem volk und adressiert das ich hab die Woche über ein, ähm, bin ich zufällig in, in ein, ein Interview gesehen von einer Fußballmannschaft, muss zweite oder dritte Liga gewesen sein. Ich, ich habe eben versucht, mich zu erinnern, welche Mannschaft es war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen die eine Serie von Niederlagen hinter sich haben. Und wie das dann nach so einem Spiel ist, ich, ich kam gerade zum Zeitpunkt, wo das Interview war mit dem Trainer nach dem Spiel. Und sie hatten wieder auf den Deckel bekommen und dann war die Frage dieser Reporterin, die müssen ja immer irgendwas fragen. Ja, was denn jetzt der Plan geht, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, woran müssen sie arbeiten? Und dann sagte, der, dann sagte der Trainer, ja wir müssen jetzt zuallererst am Kopf arbeiten. Und damit gemeint war nicht das Kopfballspiel, sondern damit war gemeint, inwieweit sind die noch in der Lage vom Kopf her, von der Motivation, von der Einstellung nochmal einen Sieg einzufahren? Die hatten jetzt drei, vier, fünf Mal, weiß ich nicht genau, auf den Deckel bekommen und jetzt waren die so verunsichert, dass die für das nächste Spiel schon verunsichert ins Spiel gehen und zu sagen, okay, werden wir hier jetzt wieder unsere sechste Niederlage einfahren. Und das wird sich auswirken ins Zweikampfverhalten, in die Risikobereitschaft und so weiter. Das musste der Trainer und er sagt, wir müssen hier am Kopf arbeiten. Das fiel mir eben ein. Als ich das nochmal las, was der was der Nehemiah hier macht, der stellt sich nämlich vor das Volk. Der hatte gesehen, es gibt diese Anfeindung und diese Demoralisierung und es gibt diese den Blick auf die Probleme, die sehr im Vordergrund stehen und bestimmt nicht unberechtigt, haben die Leute das gesagt. Aber was sagt er? Und als ich die Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das war im Prinzip der Schlüssel, dass diese Logistiker wieder neuen Mut gefasst haben, dass sie sich weggewandt haben von dem riesen Schutthaufen, der vor ihnen liegt und diesen Lücken und sich hingewandt haben und erinnert haben an Gott, den Herrn, der groß und furchtbar ist und der mit ihnen streitet. Und das hat denen so viel Energie wiedergegeben, dass sie sogar die körperliche Arbeit leisten konnten und zusätzlich noch nach außen ähm, die Waffe tragen oder den, den Schutzschild tragen konnten ähm, und das eben leisten konnten, einfach weil ihr Blick gerichtet war auf Gott, den Herrn, der mit ihnen stritt, der groß und furchtbar ist, wie, wie Nehemia es hier äh, zitiert. Und ich glaube, dieser Text kann uns das auch ein Stück weit wieder beibringen, dass wir in den Situationen, sei es in der Gemeinde, sei es in unserem persönlichen Glaubensleben oder auch in anderen schweren Situationen, wo die Schutthaufen vor uns groß sind, die Lücken der Mauern groß sind und wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergehen soll und wir demoralisiert sind, dass dieser Text und ich sage mal Nehemiah selbst uns das vielleicht noch mal vor Augen bringen kann, unser Herr ist groß und wir müssen uns auf ihn verlassen und nicht auf unsere Einschätzung der Schutthaufen und der, der Löcher, sondern zu unserem Gott kommen, unseren Gott sehen, der groß und furchtbar ist.
3: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich leide schon mal so ein bisschen zum Armen mal über. will aber vielleicht doch noch ein, zwei Gedanken sagen, weil es hat mich jetzt so ein bisschen inspiriert, das noch mal vielleicht auch ein Stück weit zusammenzufassen. Was sehen wir denn hier? Wir sehen in Kapitel 4 einen externen Angriff auf die Gemeinde. Die Gemeinde versucht zu bauen... Hans-Georg hat es ja gesagt, die sind immer noch dran. Ich glaube in Vers 38 heißt es, glaube ich, irgendwo so halb hoch sind wir dann. Also die Hälfte fehlt noch. Jetzt haben wir schon einige Kapitel. Also einige können noch kommen, bis die Mauer fertig ist. Wir sehen hier einen externen Angriff. Und ich wage mal einen Blick auf das Kapitel 5. Das ist nämlich das Nächste, was kommt. Wir werden dort den internen Angriff sehen auf die Gemeinde. Also extern, intern. Und ich fand das... So ein treffendes Beispiel, was der Thomas gesagt hat ähm, mit den Köpfen und ich will das nochmal ergänzen. Es geht auch um Prioritäten setzen und ich musste so denken, die Bibel ist irgendwie auch ein humorvolles Buch und ich will euch den, den letzten Vers nochmal vorlesen. Ähm, ich habe natürlich jetzt hier eine etwas andere Übersetzung, aber den Vers 17 in Kapitel 4, da heißt es, aber ich und meine Brüder, also da spricht Nehemia und meine Leute und die Männer an der Hut hinter mir, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeglicher ließ das Baden ausstehen. Ja, habt ihr den Vers gelesen? Prioritäten setzen. Die haben ja mehr gebadet. Ja, was sind das für Leute? Die arbeiten und arbeiten und arbeiten und wir wissen ja, das ist eine schweißtreibende Geschichte, da wird es in Jerusalem aber ganz schön gerochen haben, kann ich euch sagen. Und was will uns das denn sagen? Nehemiah zeigt hier die, einfach die Wichtigkeit auf. Er sagt, wir müssen das, was am wichtigsten ist, zuerst machen. Und das ist der Schutz der Gemeinde. Das ist der Schutz der Mauer, die wir aufbauen. Und erst dann kommt alles andere. Ja? Und dann kommt vielleicht auch irgendwann mal wieder das Baden. Und das ist eigentlich auch eine entscheidende Geschichte. Wir haben ja gehört, dass das Gebet wichtig ist und ihr kennt alle diesen lateinischen Spruch ora et labora, also bete und arbeite, das ist ja das, was wir hier ganz praktisch sehen. Und Neemia geht mit gutem Beispiel voran. Neemia ist ja der Kopf dieser ganzen Geschichte. Wenn der Neemia sich zurückgezogen hätte und hätte gesagt... Pff, ja, also hier, komm, arbeitet mal, nimmt mal die Hacke und spielt Steiner schert. ja, und hätte sich irgendwo ins Haus zurückgezogen, wäre nicht viel passiert. Die Mauer wäre nicht so furchtbar schnell gewachsen. Ja, Nehemiah geht mit gutem Beispiel voran. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch noch mitnehmen können. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Jetzt fällt der Brückenschlag ein bisschen schwer, ja, zum, zum Abendmahl. Aber ich möchte recht herzlich einladen zu diesem Abendmahl. Im Abendmahl geht es ja darum, dass wir Gedenken an das, was Jesus getan hat und wir schlagen jetzt die Brücke zum Neuen Testament. Eingeladen sind alle, die an Jesus Christus glauben, die ihre Sünden bekannt haben, die erkannt haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass das der einzige Weg zur Rettung ist für uns Menschen und dass das der einzige Weg zu Gott ist. Und deswegen lade ich ganz, ganz herzlich ein zu diesem Abendmahl. Wir haben, glaube ich, noch ein Lied vorbereitet als Übergang, aber ich würde sagen, kürze der Zeit singen wir dieses Lied nicht, wir machen es mal wieder spontan und singen mal noch eine Strophe von Gott ist die Liebe und wer nicht am Abend mal teilnehmen kann, der kann dann die Zeit nutzen und kann schon rausgehen. Und äh, ich würde sagen, vielleicht singen wir auch zwei Strophen, aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie die zweite heißt. Wir singen lieber nur eine, weil die ist bekannt.